Ti diamo il benvenuto al podcast di Translate Stars, un podcast creato da professionisti delle lingue e rivolto a tutti i professionisti del settore. Godetevi l'intervista! Ciao a tutti, intanto eh, mi presento, sono Zara, Country Manager di Translate Stars. Oggi eh, sono in compagnia di eh, Nicola Calabrese e Marco Eroldi. Ora eh, vi, eh, vi do la parola, vi lascio presentarvi, se potete presentarvi brevemente e anche dirci qual è stato il vostro percorso di studi, ecco, per chi non, non vi conoscesse. Uh, grazie Zara, comincio io. Uh, io sono Marco Eroldi, uh, sono un traduttore, copywriter, uh, in generale linguista italiano. Uh, il percorso di studi per quanto mi riguarda, sia io sia Nicola abbiamo studiato in uh, Università Statale a Milano, abbiamo studiato lingue, uh, facendo prima la laurea triennale e poi la laurea specialistica uh, in appunto lingue con poi l'indirizzo in traduzione. Uh, dopodiché uh, ci siamo, abbiamo seguito dei corsi professionali leggermente diversi, uh, nel senso che io ho fatto dei corsi di formazione sulla traduzione audiovisiva e poi sulla... Um, sulla tecnologia di traduzione, sui software di traduzione eh, e, e poi mi sono trasferito prima di trasferirmi a Londra dove poi ho lavorato come project manager in diverse aziende di traduzione e poi produzione e marketing. Eh, mi presento io, sono Nicola Calabrese, ovviamente collega di Marco, eh, traduttore e copywriter anch'io e il percorso di studi, sì, diciamo, abbiamo fatto la stessa università negli stessi anni ed è lì anche dove siamo conosciuti e, e poi dopo alcuni corsi dopo l'università in cui mi sono specializzato ho fatto corsi di copywriting, sottotitolaggio, localizzazione software e, e a Londra ho lavorato sì come project manager ma anche come responsabile del reparto qualità, quindi gestivo un team di linguisti che si occupavano di controllare la qualità dei materiali per una, un'azienda di produzione creativa, quindi marketing principalmente. Certo, e, vabbè, sicuramente il, il vostro percorso di studio è stato diciamo, molto, molto parallelo, ecco, molto simile, e quindi non so se potete dirci quando e come si sono incrociate le vostre strade, forse l'avete già anticipato poco fa. Sì, mi sono un po' anticipato, sì, nel senso ci siamo incontrati appunto, l'università abbiamo fatto nei stessi anni e lì ci siamo iniziati a conoscere e soprattutto negli anni della magistrale abbiamo avuto molti più corsi assieme e quindi siamo conosciuti meglio, abbiamo anche fatto qualche viaggio. <ride> e poi abbiamo sì, lavorato poi siamo... quando... Ah sì, esatto, quando siamo andati eh, a Londra eh, abbiamo lavorato per un periodo nella, st- nella stessa azienda, quindi anche lì ovviamente. <ride> e dopo che io sono diventato freelance, sono, mi sono spostato in Spagna, dopo qualche tempo con Marco abbiamo creato Comunico che... Questa, la nostra collaborazione con questo brand che, dove lavoriamo principalmente co- su contenuti di marketing e pubblicità per adattarli in italiano. Certo. E come vi siete appassionati alla transcrizione? Perché so che mo- siete specializzati anche soprattutto in questo. E che definizione ne dareste? Ma allora, secondo me, più che alla transcrizione, noi ci siamo appassionati alla traduzione creativa, nel senso che già quando eravamo in università eh, diciamo, eravamo molto stimolati dal fatto di trovare questi passaggi, eh, magari in contesto letterario, che sono, eh, diciamo, difficili da rendere in italiano. Eh, e che secondo, secondo me c'è un parallelo molto, molto grande con la trascrizione, perché appunto si tratta di, eh, diciamo, affrontare un testo che 
eh, ha potenzialmente delle difficoltà abbastanza evidenti nell'essere reso in una lingua diversa e invece di rassegnarsi a quella che normalmente viene definita come una perdita eh, nella traduzione è diciamo un, un cercare tutti gli stratagemmi possibili per superarla quindi appunto io forse come definizione di trascrizione darei vabbè a parte quella più ovvia diciamo di unione tra la traduzione e la creazione quella appunto di eh, rifiuto della rassegnazione nei confronti di questa perdita quindi un diciamo uno stoico andare avanti per cercare di arrivare a un risultato anche in contesti in cui è un po' difficile farlo. Certo. E nel, nel vostro webinar che ci sarà tra qualche mese eh, eh, parlerete appunto di un approccio collaborativo alla transcreazione. E cosa significa questo? Ecco, per, magari per chi non, non, non conosce questo argomento, se potete dirci cosa cos'è. Sì, come, come diceva Marco, appunto, la trascrizione è in quei casi in cui un testo non si può semplicemente tradurre in modo più o meno letterale, nel senso in modo diretto, ma ci sono magari riferimenti culturali, giochi di parole, eh, concetti molto legati al... spesso si usa in ambito di eh, marketing e pubblicità soprattutto, legati magari al mercato in cui è stato originato il testo, quindi per esempio può essere il mercato statunitense o, o inglese, e quindi si deve adattare più che le parole in sé l'impatto che queste parole hanno a livello di, sui lettori o sugli spettatori se non è per esempio una, uno spot televisivo adattarlo al mercato di arrivo quindi a molte volte il testo in sé può essere molto diverso il testo finale rispetto a quello originale perché si cambia radicalmente e, e nella, quello che noi, quando parliamo di approccio co collaborativo è perché normalmente il lavoro viene svolto da un copywriter o un trascreatore da solo davanti a un foglio bianco e deve tirare fuori idee per cercare di, di, di trasformare letteralmente questo, questo testo iniziale in qualcosa che sia comprensibile e abbia un effetto emotivo forte sul mercato di destinazione. E invece nel, nell'approccio collaborativo noi ci rimpalliamo idee tra noi due e questo ci permette di generare anche idee che normalmente non verrebbero fuori perché la somma, delle, cioè la somma è più grande del il totale è più grande della somma delle singole parti nel senso che il risultato finale che otteniamo lavorando assieme è migliore rispetto a quello che molte volte potremmo ottenere singolarmente io o Marco ed è proprio da questa sinergia che si crea tra, tra noi due certo e invece eh, quali aspetti delle vostre diciamo prime esperienze labor lavorative ritenete siano stati ehm, diciamo più utili per la vostra carriera ecco se ci sono stati ecco. ma secondo me sicuramente il fatto di conoscere l'industria molto meglio perché secondo me è un limite di molti corsi universitari o corsi di traduzione che spesso non introducono in realtà la persona che poi dovrà lavorare come traduttore a come funziona l'industria, quindi non si ha nessuna idea di come funziona, dal punto di vista di come funzionano le scadenze, di quali tipi di eh, testi ci si troverà a lavorare. Ad esempio io parlo per me, eh, uscendo dall'università mi immaginavo che sarei diventato un traduttore letterario, avrei passato la mia vita a tradurre libri, Uh, mentre invece questi sono casi che sono praticamente fantascientifici, diciamo. Uh, quindi sicuramente il fatto di aver lavorato in aziende di traduzione, aziende di produzione, uh, aziende di trascrizione, ci ha sicuramente dato il vantaggio di sapere come funzionano le cose dall'altra parte. Quindi avere, diciamo, una, un quadro completo dell'industria dell e eh, sapere cosa aspettarsi, sapere cosa i, i project manager o i clienti, diciamo, si aspettano da un traduttore. 
Certo, e sicuramente eh, anche la vostra esperienza con, con il tempo eh, vi ha spinto eh, a fondare Comunico, ecco, eh, che cosa è stata la cosa diciamo, che vi ha spinto a fondarlo, la cosa più, eh, di più diciamo, sì. che vi ha spinto a fondare? È che eh, allora inizialmente io sono stato il primo dei due a diventare freelance, ho lavorato per un periodo da solo, però eh, ovviamente lavorare da soli ha, ha dei limiti, nel senso che a parte che non si hanno dei colleghi, molte volte sei a, sei a casa o comunque nel tuo piccolo ufficio da solo eh, tutto il giorno, io non lo vedo come un aspetto negativo, però c'è chi lo può vedere come un aspetto negativo, eh, perché è facile concentrarsi così per quello. Eh, però eh, l'idea è che ovviamente come freelance eh, si è soggetti a dei eh, carichi di lavoro altalenanti, nel senso che a volte... Tutti i clienti sembra quasi si mettano d'accordo, vogliono tutto lo stesso giorno e tutti quanti. E una persona da sola non riesce chiaramente a fare tutto. Quindi da lì l'idea di lavorare assieme e quindi anche distribuirci il carico di lavoro che permette di gestire meglio e non, non essere sempre sovraccarichi o avere periodi dove non, c'è, non, non si ha molto da fare. Perché può capitare che una settimana si è pieni fino a qui e la settimana dopo invece si è abbastanza rilassati. Si possono usare per fare altre cose, però comunque è più, meglio in questo caso ci permette di collaborare e sui testi creativi la possibilità di potersi confrontare con un'altra persona eh, facilita un sacco le cose anche banalmente in una, senza per forza una trascrizione una traduzione c'è magari una frase ostica che non riesco a girare il fatto di poter scrivere a Marco e chiedere questa come la, la metteresti e in, in un minuto ce, la, ce l'ho lì perfetta meglio di qua magari ci avrei perso un'ora sopra su quella frase invece così la, la risolvo subito perché a volte ci si incaglia su niente o in alcuni casi se posso intervenire anche il fatto di eh, avere un attimo più di distanza perché magari ad esempio se un testo lo traduce Nicola e poi faccio la revisione io o viceversa a quel punto lì la persona che non, ha, non si è occupata in prima persona della traduzione nota delle cose che la persona che ha tradotto non, non avrebbe notato anche facendo 4, 5, 6 riletture certo vi capisco perfettamente perché anch'io traduco <ride> quindi eh, alcune volte è sempre, sempre utile confrontarsi, infatti anche io con le mie colleghe alcune volte, anche come diceva Nicola, magari eh, in, una, in una frase, anche il senso, alcune volte magari eh, una persona lo intende in un modo, l'altra dice no, ma forse sì. eh, vorrebbero sì. dire un'altra cosa. Ecco. Quindi se sì, sì, lo riconosco è molto, è molto utile. Ecco. E, eh, entrambi avete lavorato anche nell'ambito della traduzione audiovisiva, ecco. Eh, a vostro avviso questo settore ha qualche punto in comune con la transcreazione? Beh, sì, secondo me la cosa che, è più, che coincide di più tra, le due, tra i due ambiti è il fatto di, eh, diciamo, stimolare l'elasticità mentale, nel senso che per entrambe le cose eh, si hanno dei limiti, che sono in caso di tempo, nella, nel caso della, della traduzione audiovisiva, tempo di spazio, anche se si tratta di sottotitoli, eh, o comunque il fatto che eh, uno slogan, ad esempio, non può essere tradotto con una frase di due righe, perché non è più uno slogan a quel punto lì. Quindi il fatto di avere dei limiti, in realtà, è un, uno stimolo per la creatività, perché eh, mette dei paletti, quindi invece di avere un, un'infinità di possibilità, diciamo, Alcune possibilità sono cancellate dal fatto da questi limiti, quindi secondo me questo è uno del, del, dei fattori che è più simile tra le due attività, il fatto di eh, doversi giostrare con dei limiti oggettivi. Certo, e invece per lavorare in questo settore, con la, la creatività, 
eh, deve essere una qualità diciamo innata o si può anche imparare con eh, gli studi e col tempo? Eh, tutte e due secondo me, nel senso c'è chi ovviamente parte già con una creatività, diciamo un talento naturale, però ci sono diverse tecniche che si possono utilizzare per stimolare la creatività, tutti in un certo senso siamo creativi, è questione che magari molte volte non siamo abituati a usare la nostra creatività, perché dipende anche dal tipo di lavoro che si fa normalmente e la cosa appunto quindi è imparare, si possono imparare delle tecniche per stimolare la creatività e fare tanta pratica anche banalmente, eh, come, come con, con la scrittura in generale, leggere tantissimo. Quindi, per esempio, se si vuole imparare a adattare dei, delle pubblicità, dei spot televisivi o del, delle pubblicità stampa, una cosa che, che si può fare, per esempio, è legge, iniziare a leggere e prestare attenzione alle pubblicità, mentre spesso magari si tende a saltarle perché non... Prestare più attenzione perché si riconosce anche in modo intuitivo quali funzionano e quali no, e col tempo si impara anche a, a trovare delle soluzioni simili si può dare certi, diciamo, certi tipi, tipi di giochi con le parole che si possono fare possono essere usati in diversi contesti ok e, um, per quanto riguarda magari eh, gli studenti o le persone che magari vorrebbero intraprendere questo avvicinarsi al mondo della, della trasgressione che consiglio potete dare ecco, a loro? Ma secondo me è quello di allenarsi, di provare tante cose, quindi diciamo di, anche se non è effettivamente un lavoro, se si è interessati in quell'ambito lì, ad esempio eh, ci sono spesso dei traduttori che lavorano già come traduttori tecnici, ma che vogliono eh, diciamo inserirsi più nel, nell'ambito del marketing, o studenti che invece puntano a, ad arrivare a, a quel tipo di lavoro, è proprio quello di prendersi del tempo, eh, che sarebbe altrimenti del tempo libero, per allenarsi su questa cosa. Quindi ad esempio... Um, una cosa che ogni tanto facciamo anche noi, ad esempio, per uh, creare dei portfolio da mandare dei clienti è uh, prendere delle pubblicità uh, in, in lingua originale inglese e creare, senza che nessuno ce le abbia assegnate, delle transcrizioni di questo tipo. Quindi uh, provare, fare, commissionarci da, solo, da soli un lavoro. In questo modo, diciamo, è un, un allenamento su un testo che effettivamente è vero e che uh, è, stato, è stato creato... Um, anche se in realtà non ci è stato assegnato nessuno come, come lavoro però diciamo è una cosa che stimola la, la creatività e stimola la mente perché ci mette in un contesto uh, molto simile a quello in cui saremmo a lavorare Certo e, um, uh, come dicevo all'inizio ci sarà poi un, un vostro webinar sull'approccio collaborativo alla trasgressione e ora vi lascio presentarlo Sicuramente ci sarà la, vabbè, eh, per chi, eh, ehm, cioè diciamo che le persone che lo acquistano già prima il, il webinar lo potranno poi vedere in diretta, ma eh, chi lo, lo acquisterà dopo può tranquillamente vedere la registrazione. E ricordo anche che c'è un'altra intervista di Nicola che aveva fatto con Chiara, è molto interessante, chi volesse eh, andare a rivederla dove Nicola ha dato molti consigli utili, ecco. E ora vi lascio presentare il, il, il vostro webinar, ecco, cosa, cosa ci direte? Allora, in sostanza, come, come dicevo prima, normalmente chi affronta la trascrizione si trova da solo, da sola a dover adattare un testo, eh, può ovviamente chiedere, fare un sacco di domande ai clienti, però di lì in avanti deve occuparsi da solo di, di, di risolvere questi problemi e trovare degli adattamenti efficaci 
e molte volte non ha modo di confrontarsi se non nelle fasi successive dove ci sono altre persone diciamo esterne che devono valutare anche il lavoro svolto. Eh, quello che facciamo noi è un, un approccio, quello che si chiama noi un approccio un po' diverso dove lavoriamo insieme fin dall'inizio quindi ci, ci passiamo uno con l'altro anche soluzioni che non sono evidentemente finite, finali o comunque eh, sono magari molto grezze però questo ci permette di, di, di rifinirle e trovare delle, delle soluzioni ancora più efficaci perché da, da due idee magari nasce fuori una terza che è meglio de, delle due precedenti e quindi spiegheremo nel, nel webinar come, come funziona questo nostro approccio come di solito è strutturato e quali magari e il fatto che noi ci conosciamo da, da una vita ormai eh, ovviamente facilita un sacco il lavoro, ma anche spiegheremo perché, oltre al semplice fatto che ci conosciamo, è anche il modo in cui magari ci diamo il feedback reciproco, che, che è diverso da quello che normalmente magari si può ricevere da un professionista esterno, che può essere un editor che non, non ti conosce, quindi magari evita di dirti alcune cose o te le dice in un modo diverso che magari non, non, è, non ti aiuta a ottenere effettivamente un risultato migliore. Quindi questo, eh, illustreremo questo con anche un esempio pratico, con, eh, illustrando le varie fasi diciamo che del testo per vedere come è andato migliorando una volta che eh, abbiamo iniziato a lavorare assieme e così eh, tutti potranno scoprire un po' di più su quanto sia, ovviamente si dice sempre, ma quanto effettivamente sia utile collaborare, il lavoro collaborativo sia più efficace che il lavoro individuale molte volte, soprattutto sui progetti creativi. Sì, appunto, eh, il concetto diciamo... Uh, centrale che due teste sono meglio di una e soprattutto se nel nostro caso che appunto come diceva Nicola ci lavoriamo, lavoriamo insieme da una vita uh, ormai uh, diciamo abbiamo un, un tipo di, di relazione che ci permette di uh, stimolare la, le soluzioni proposte dall'altra persona e quindi uh, come diceva prima uh, Nicola il, il fatto che la somma finale il risultato finale è migliore di quanto ciascuno di, di noi avrebbe potuto raggiungere individualmente quindi appunto faremo vedere con gli esempi pratici come eh, l'idea iniziale che è molto molto grezza e molto molto inadatta a essere presentata a un cliente in realtà poi attraverso questo ciclo di avanti e indietro tra me e Nicola diventa qualcosa che eh, è, si, si capisce che arriva da quell'idea grezza ma a quel punto lì è come un una specie di, di farfalla che è sbocciata da, da, da una crisalide iniziale di un'idea un abbastanza grezza. Certo, e, um, io vi ringrazio molto per uh, i vostri consigli, il vostro tempo e uh, a questo punto ci diamo appuntamento direttamente al, al webinar e uh, vi faccio i miei migliori auguri per i vostri progetti e, e vi ringrazio. Grazie, grazie, a grazie a te. Grazie a voi. Allora, a presto. A presto. A presto. Ciao. Ciao, grazie. Ciao. Ciao.